0: Fala pessoal, bem-vindos e bem-vindas ao primeiro episódio do Resumo Ciclístico. Sou o Fábio Mazzeu, mais conhecido como Foquinha. Tô aqui acompanhado do meu grande amigo Gabriel Domenicone, mais conhecido como Bi. Fala Bi, tudo bem? Fala galera, tudo certo, tudo certo. Maravilha, esse aqui é o nosso show, o nosso podcast chamado Resumo Ciclístico. Daí o Resumo Ciclístico, ele é o nosso show semanal com os principais acontecimentos do mundo ciclístico, do mundo da bike. Seja road, seja mountain bike, seja cyclocross. E aí sempre é segundas-feiras, exceto esse que é o nosso episódio de estreia no YouTube pra quem quiser ver com vídeo ou na sua plataforma preferida de podcast, né? Apple, Spotify, Amazon Music, tá tudo lá. Então, a ideia é realmente a gente passar pelos acontecimentos de uma forma resumida, trazendo coisas principais e importantes, mas antes da gente começar, só pra vocês conhecerem a gente, né? a gente vai se apresentar super rápido. Eu sou, de novo, Fábio Mazeu, meu apelido é Foquinha, fiquei à vontade pra me chamar assim. Comecei no esporte há muitos anos atrás, com 3, 4 anos, como todo brasileiro, jogando bola. Joguei tênis também, competi nas duas modalidades, quase fui profissional no futebol, mas desde que eu conheço o Gabriel, há 15 anos atrás, venho acompanhando... Principalmente as grandes voltas, né? Que era o que a gente tinha mais acesso na época. E há alguns anos eu também comecei a pedalar e aí mergulhei de cabeça no mundo de todas as provas de bike que existem. E agora é o Gabriel, que é de fato nosso especialista ciclístico aqui nesse show. Fala, galera. Gabriel Domenicone. qual a
1: Foquinha falou, ano de bicicleta desde que nasci basicamente, é, tem vídeo lá em casa eu andando baby bag do meu pai assim com tipo oito meses, menos de um ano de idade, já tava dando uns rolezinhos de bike e desde então não parei sempre competindo mais mountain bike mas algumas provas de road uma passadinha de quatro anos pelo triatlon ali, levando a série tanto triatlon asfalto quanto exterra e ultimamente mais de volta a bike mesmo, mountain bike e algumas provinhas de road sempre acompanhando a, as provas pelo mundo afora igual o Foca falou, ultimamente a gente está tendo mais acesso às outras provas, né, não só às grandes voltas e isso aí é legal demais pela internet até ultimamente pelos, né, pelos canais tradicionais, ESPN e tudo mais tá bacana demais de acompanhar.
0: E aí a nossa ideia com o Resumo Ciclístico é trazer basicamente nossas conversas de WhatsApp vários áudios que são resumos que a gente já faz naturalmente um com o outro e compartilhar com vocês um pouquinho, né, desses takes, desses comentários que a gente faz ao longo da semana. Boa, boa, é isso aí. A gente já sempre faz o nosso próprio resumo,
1: agora a gente resolveu compartilhar com a turma, e um projeto bacana demais, espero que vocês acompanhem e gostem.
0: Exatamente, e aí pra trazer isso de, de, realmente de uma forma resumida, a gente tem duas partes no show a gente tem o giro da semana, que é trazendo provas menores, o que aconteceu nela de forma resumida, mais resumida, e a gente tem eventualmente aquele destaque da semana, que nesse caso, obviamente, é a Paris-Roubaix a grande prova do Inferno do Norte que aconteceu nesse último domingo né então, começando o giro, desse, da, giro da semana, a gente tem uma provinha pequena ali, uma corrida na França, que chama o Tour do Juá Ciclista. Ela é relevante porque quem ganhou essa prova foi o Ben O'Connor. É um cara que já ganhou etapa no Tour de France, estava com a camisa de líder na volta ciclista na volta Catalunha, nesse ano. Então é um cara bem legal que está indo para o Tour de France, né, num time forte que é o AG2R.
1: Moleque novo, tem um caminho longo pela frente aí, muito forte, muito forte, e vem crescendo aí, um cara que não é tão leve Enquanto os, os, os escaladores puros, né? Mas consegue subir bem e, né, por, ser, por ter força ali, pesar 67 quilos ou algo do tipo, tem explosão para definir, fazer chegadas e ganhar corridas, como ele fez aí.
0: Como ele fez no Tour de France, na etapa da volta Catalunha, que foi essa mesma subidinha final de 1km, atacando no final, e aqui também na Tour du Jura. Partindo para o próximo, a gente entra no Giro de Sicília, que é uma prova bem legal, que é uma das voltas preparatórias para o Giro, né? Muita gente vai correr ela, porque, um, é na Itália, então passa por algumas alguns das partes ali, né, das montanhas. É, algumas subidas e tudo. Exatamente, a galera já vai fazendo o Recon durante a, a, a corrida, né? Isso, boa. Quem levou ela foi o Damiano Caruso, que é da Bahrein Victorious, que já ganhou etapa, não me lembro se foi no Tour ou foi no Giro, quase certeza, ou foi na Velo, mas já ganhou etapa de grande volta, Grandes Voltas. É, essa foi a primeira vitória do GC dele, né? Então, bem legal ver. Ele ganhou duas etapas aqui e uma em cima do Nibali e do Pozo vivo, né? Se a gente pegar a média de idade dessa galera aí, é uma média alta. Média alta, Pozovivo. A gente brinca que tá indo pro caminho do
1: Valverde, né? forte.
0: Exatamente. Cada
1: vez mais forte, não sei, a gente não sabe se ele tá ficando mais forte, cada vez que fica mais velho. Experiente, tá? Com certeza. Mas tá indo no caminho, mantendo alto nível, quase batendo 40 anos aí
0: e numa nova equipe agora, se não me engano, tá na Intermarché Intermarché? Intermarché Inter Isso. Uma coisa legal de, dessa volta do giro, especificamente do giro de Sicília ali, a gente teve, o Damiano Caruso ganhou duas etapas, mas ele tava correndo pela equipe da Itália a equipe nacional, com mais atletas italianos que ficaram sem equipe, porque corriam numa equipe que tinha permissão da UCI pela Rússia, e essa permissão foi revogada e é algo que, comum de acontecer, né Bi, em corridas de mountain bike, estrada é,
1: é, acontece bastante assim, R raramente em grandes provas, né? É difícil acontecer num Tour de França ou uma coisa do tipo, mas em provas um pouco menores acontece, acontece por exemplo Tour de San Juan é bem comum a gente ver uma seleção argentina, uma seleção brasileira já mandou integrantes para disputar. Então assim é bom para a seleção que faz um né um treinamento e disputa a prova e às vezes os atletas não fariam parte de alguma equipe que teria pontuação para largar, então dá essa chance do atleta mostrar né o do que é capaz e tudo mais, e ainda agrega valor para a prova, traz um brilho a am mais ali com algumas seleções completando
0: né, a escalação ali da prova. É, e nesse caso levou três dos quatro estágios ali do Giro de Sicília, o terceiro estágio, se não me engano, foi com um croata de 19 anos, que é o Fran Miholjevic, que é filho do Vladimir Miholovic, que é diretor esportivo da Bahrein Victorious. Né? Então a galera bem nova está chegando muito forte.
1: Inclusive, Foca, essa semana o, o Nino Schulte está competindo pela seleção suíça, uma prova na Suíça, nessa mesma ideia assim de utilizar para treinar, ainda agregar valor para a prova e disputar a prova também. Foi Só um exemplo aí, né? pegaram um cara do mountain e colocaram uma prova de hold pela seleção suíça mais ou menos nessa mesma ideia que a, que a seleção italiana fez aí no Giro
0: de Sicília. A gente vai precisar colocar o um avanço no nosso time de estrada também para o próximo Panamericano. Essa é uma boa. Passando então para o nosso próximo tour, aqui a gente tem o Tour of Turkey, que é uma prova famosa, né, por terminar sempre em, sprint, sempre em sprints, ou bunch sprints. Ano passado o Kevin disse, se eu não me engano, ganhou a DC, ganhou várias etapas. E aqui a gente tem... Sprinters que estão se preparando ali para as grandes voltas, né? Correndo ali. A gente tem o Kevin Ewan ganhando duas etapas. A gente tem o Jasper Philipsen ganhando vários segundos lugares, <risos> né? <risos>
1: Felipe, você, pô, moleque novo veio do Cyclocross também, fenômeno tá andando demais, fazendo excelentes resultados mas foi curioso, né, nessa prova fez quatro segundos lugares bateu um martelo, com esse conjunto de bons resultados, excelentes resultados acabou levando a camisa de pontos e merecidíssimo, podia claro que ele ficou com aquele gostinho de, né, de quero mais podia ter batido mais martelo nas outras etapas mas excelentes excelentes resultados e mostra que tá, tá vindo em grande forma para as grandes voltas
0: demais, tem um, uma atividade no estrada dele com o Van Der Poel, que o, Van der, o título do Van Der Poel é o Jasper Phillips, ele não é só um sprinter, então é um cara bem versátil, bem forte, né?
1: É, bem completo, bem completo, meio estilo Sagan, assim, ele passa bem algumas subidas, claro que não vai subir com os grandes escaladores, as seias, né as montanhas do Tour, por exemplo, mas ele passa bem nas, nas subidas intermediárias e aí um, um sprinter puro, não passa junto com ele e aí ele leva com mais facilidade
0: a chegar. É uma boa, e quem levou foi o Patrick Bevin, que é da Israel Premier Tech, né, ele levou a classificação geral do Tour of Turkey primeira grande vitória da carreira dele um sprinter também ali, então coroando essa ideia que o Tour of Turkey é um, um tour de sprinter, né, e a gente teve a última isso foi na sétima etapa, né, porque a, a última etapa foi cancelada pelo mau tempo ali, então.
1: É, parece que muitas estradas com problemas, escorregadias eles acharam melhor
0: passando pra próxima, a gente tem uma semi-clássica belga aqui, né, que é da de The Bramsapil, que a gente tem feminina e masculino, que é super legal é nível altíssimo dos É isso demais adultos, ué, né? a gente tem a galera que larga em Flandres vai largar em Paris, né, largaram várias estrelas, é, e aí que a gente tem de, de highlight, pensando em highlights começando pela prova feminina, nessa ideia de times fortes a gente tem a Demi Vollering que foi segunda em Flandres, se não me engano muito forte, junto com a, a a Marta Cavalli aqui também, desculpa ela ficou em segundo lugar na Amster Gold Race, perdendo a prova pra Marta Cavalho era isso que tava na minha cabeça, então alguém assim, que tá nos pódios ali das provas, né, e que aqui veio preparada pra ganhar, né, querendo ou não
1: foi, foi na prova, foi duríssima né, a prova rápida também, assim, cara, velocidade alta, essas clássicas belgas normalmente elas são provas rápidas, não tem subidas longas, né, então assim é legal demais de ver, as meninas estão andando demais, bonito de ver, né tipo, trabalho de equipe o tempo inteiro, a SD Works tá com um time fortíssimo, a gente até brinca que elas às vezes se perdem, assim por ter tantas estrelas e tantas mulheres com a chance de vencer, mas Tá, tá elevando cada vez mais o nível do, do ciclismo feminino, tá interessantíssimo de acompanhar isso aí
0: é, isso foi o que aconteceu de bom pra elas aqui no The Bramse Appeal, na, na Amstelwood Race não tinha uma líder clara, quando aquela da quem cobre o ataque, a Marta Cavalli foi, ninguém perseguiu, a Demi pegou segunda, aqui não, aqui a Demi veio como a líder que acompanhou o ataque ali da Pauliana Rudyard, não sei falar o nome dela, desculpa, mas da Liv Racing e depois atacou em cima dela no, no Mos Mosquestrar, faltando 10 km pra terminar e ela levou o The Bramse então essa foi a, a prova feminina na ali, dominando sem, sem muita competição, de certa maneira. Na masculina, a gente teve algo similar, que foi a Ines dominando, né? O Magno Sheffield norte-americano.
1: Ines tá vindo com tudo, né? Ines vindo com tudo as clássicas, né, Foco? Tirando aquela, aquela fama de que só levava grandes voltas. Claro que já ganharam algumas provas clássicas, é, já tivemos que a que batendo martelo em, várias, em algumas clássicas, mas ainda eles levavam essa fama por dominar várias grandes voltas e não ter tantos bons resultados, assim, nas clássicas. Mas a Agora eles estão provando que estão mudando esse, isso aí, esse cenário. E o que é interessantíssimo, porque as provas clássicas elas são muito dinâmicas. A gente brinca que a chinela canta mesmo e tem um time tão forte como a Inios focando também nessas clássicas tá trazendo um glamour a mais aí para as provas, né? tá bacana de acompanhar eles deram um
0: show <risos> deram um show, foi Big Ben, eu não lembro o nome do, do Big Ben, mas é o Ben, junto com o Magnus Sheffield, norte-americano de 19 anos e o Tom Pitcock na fuga com o Remco, mas o Cosnefouac, que foi segundo pro, pro a na Amster Gold Race, mais o Vitor Campenarts mais alguns riders ali
1: pois é, eles conseguiram colocar três atletas na, na fuga principal... Né, da, da, que definiria a corrida... e aí isso aí aumentou muito... A, a, as cartas na manga ali... para poder jogar o xadrez... ficou bem difícil... né até um fenômeno como o Renko ali... não conseguiu é, suportar tanto ataque... tanta, né, tanta movimentação da Inios, e a gente ainda brinca... ele ainda está com um pouco de dificuldade... de pilotar com os caras... Né, tecnicamente... um menino muito forte... Vai, vai, com certeza vai, vai evoluir... nesse quesito de habilidade... Mas mas a gente via que ele ficava com um pouco mais de dificuldade ainda, mas tomara que ele logo, logo melhore essa questão aí, porque é um fenômeno e tem perna demais pra bater muito martelo ainda nessas
0: clássicas. Com certeza. Ficou em sexto aqui, né, o, o Remco e, de novo, o Magnocheft ganhou. O Cosnefoa pegou segundo aqui também. E duas coisas que valem a pena, né, a gente pontuar. Uma que foi que o Tim Vellings da Lotus Sudal ele chegou em terceiro, mas ele foi relegado, né, pra nono, porque na hora do sprint ali, ele saiu do traçado dele, né, isso é algo que não pode.
1: É, e realmente ficou nítido que, que ele atrapalhou, né? Então, assim, não só... Porque às vezes a gente ocorrem umas situações que o cara sai da linha principal, da linha reta ali, mas não influencia tanto nos outros, mas dessa vez ficou bem nítido, assim, que ele atrapalhou os outros e justamente eles
0: passaram ele pra nono, não é isso? Pra nono, exatamente. Saiu de terceiro pra nono. É, pro final do, final do grupo. Final do grupo, exatamente. É, porque o outro, o décimo tá a 51 segundos do grupo da frente, então. E aí a gente teve a queda do Felipe também, numa cena meio bizarra que o cara da Cofi... um cara da Confidiz esbarrou no carro da Quickstep, derrubou um cara da AG2R e aí derrubou metade do time da Quickstep que estava no pelotão ali. Não.
1: Levando o líder deles pro chão.
0: Complicado, acontece. É, não deveria, mas acontece. E assim a gente fecha o nosso giro da semana. A gente tem as principais pequenas provas e agora a gente entra nos, nos destaques, né? nos dois destaques, que é Paris b feminina e masculina. Então, começando com as meninas, a gente tem pô, a vitória da Longo fazendo dobradinha da treta, né, a Lizzy Daini ganhou no ano passado no estilo muito parecido at atacou tipo assim muito antes né atacou longe a Longo Gorghini atacou faltando 34 km mas um estilo similar ali né? a Lizzy
1: não largou né esse ano por causa da maternidade é, faz, faz parte do ciclismo feminino fez falta claro a estrela que anda demais já ganhou muita prova e fez falta demais mas o, o time Trek estava muito bem representado, então foi bacana de assistir. A, a principal disputa ali, né, entre Trek e SD Works, é, principalmente pela falta da voz, né, na, na Jumbo, a Jumbo acabou sentindo um pouco ali.
0: Testou positivo para Covid e não largou, né?
1: Exato, e aí então fez, fez muita falta, então a briga ali entre as duas maiores equipes, tirando a Jumbo, né, sem a, sem a líder delas, é... mas foi bacana de ver, foi bacana de ver demais, a Trek mandou super bem
0: é isso, a dinâmica da prova aqui foi S-Works e Trek tentando controlar a frente do pelote, né, a Trek tinha a Ellen Van Dijk, campeã europeia de estrada de se não me engano, mundial de Contra-Relógio, e a Lucinda Brand que é campeã mundial de cyclocross, e aí você tem na né, S-Works a Chantal van der Broek Black que é a principal gregária dela ali, que era quem tava com a, com a Demi Waller lá na Amstel. É até pecado falar
1: que ela é, uma, que ela é gregária, né? Com tanto título, assim. É, é uma
0: super domestique, né? A gregária assim, é, é diminuir, né?
1: É o que a gente fala. É, é uma, uma, uma líder ali também, né? Uma co que se tivesse oportunidade de ganhar, de atacar, ela iria atacar e com total condição de, né, de manter uma fuga e levar a vitória também. É, era só mais uma excelente peça no xadrez ali da equipe.
0: Com certeza. Do lado da Trek, a gente tinha quatro líderes também, porque tem a Elisa Balsamo, que é campeã mundial de road e tem a Longo Borghini, que foi quem levou, que é italiana, campeã de, de road da Itália e acho que de time trial também. Só que a, a Elisa Balsamo foi desqualificada, né? <risos> porque ela fez a, a famosa stick bottle e pra quem não sabe o que é stick bottle, a vai mostrar aqui rapidinho. O Bi pode explicar um pouquinho melhor como funciona na prática.
1: É, na hora de entregar a garrafinha ali, eles acabam segurando um pouquinho além do que né só pegar a garrafa, o carro dá aquela embalada no atleta. E acabou ficando comum isso, mas a UCI aceita até o ponto de que assim... Quando o atleta não leva tanta vantagem. Então, se for um momento decisivo, uma, né? Pô, acabou de sobrar do pelotão. E aí vai lá, pega um, um. Pega essa carona e volta pro pelotão. Pô, tá errado. Você tinha sobrado, então é isso aí. Ela vai ser punida. É, no caso dela, foi algo parecido. Ela, né, Foi numa situação que ela levou vantagem, é, além do normal, né? Passou, é, fez ultrapassagem no momento. Então, a sair não perdoou. E eu acho que com. Com, com razão.
0: É, e aí na, nos momentos decisivos a gente tem basicamente duas coisas aqui. A gente tem o pelotão sendo perseguido pela trek ali. Quer dizer, a trek no pelotão perseguindo uma fuga que tinha a Lucinda Brandt, que tinha a Lotta que era a, a Lisa da SD Works aqui. E a gente tem a Longo Burguini atacando logo que esse pelotão é pego. Esse foi o momento chave ali da corrida, faltando os 34 km para o final, que foi a hora que a Longo Burguini atacou em cima. Si... Logo, logo na curva tem uma tem, tem uma imagem bem legal, que é quando sai da curva ela já tá na frente com a Chantal perseguindo. E esse foi o momento chave ali, principal. né? Daí para frente foi a Longo abrindo gap e a Stewart tentando perseguir, só que o segundo momento é, aí, é o que a gente tava comentando da, da Chantel, que é tipo uma super domestic, é, é uma hora bem legal que ela olha para trás e ela vê que no grupo que ela tá carregando não tá a Lota Copec, né, que é a líder dela, então é a diferença talvez de uma domestic para uma super domestic. Tipo. É,
1: né, por ela ser líder em várias provas, né, ela já tem esse feeling mais apurado assim, de que, pô, se ela fizer uma besteira dessa, ela vai entregar de bandeja o título para então ela não viu rápido, relativamente rápido e tirou o pé ali a líder dela encostar, mas acredito que a, a italiana tava num dia inspirado <risos> e conseguiu abrir, abrir, abrir fez uma prova excelente entrou no velódromo sozinha teve seu momento de glória ali né? dar a volta no velódromo sem ter que disputar sprint, acho que é, é o sonho de qualquer pessoa que venha se paris o
0: a gente viu ano passado como foi, foi o Cobrelli, o Florian Vermechal e o Van Der po, né? tipo, não, Você não tem mais força, força para sprintar ali. Se puder dar a volta sozinho é muito melhor.
1: É, os caras chegam muito, muito no limite, né? A prova é muito dura. Sim,
0: e aí a Lota Copec da Works levou segundo. E a Lucinda Brand sprintou para terceiro com o Lidalcio da L. Van Dyke. Então, um dia muito bom para a Trek, primeiro e terceiro de novo. Ano passado foi a Lizzy Dynan em primeiro e a Longo Borghini em terceiro, né? Com a Voz em segundo. Então, um dia interessante para trek. E um comentário super rápido que é a bike delas de novo, é um de 12 ali, né? Agora são 12 velocidades, mas uma prato da frente de 52 e atrás 11 30, 10, 36, se não me engano, que é a Isram.
1: É, prova muito rápida, né? Não tem subidas longas, então não faz tanto sentido ter ter a coroa menor, ainda mais com essas relações mais modernas, com o K7 maior atrás. É, faz total sentido, então não é mais uma prova dura que isso, ou sempre suja muito, independente se tá Claro que na lama suja muito mais, mas dá aquela poeira, né, sempre suja mais do que o normal de uma prova de hold. Então se a, se a relação é, é mais simples, como no mountain bike a tendência foi essa de uma coroa, justamente para economizar um pouco a relação nesse sentido, evitar problemas... Acho que foi... né? A gente viu que deu certo e deu certo de novo esse é, ano. É,
0: e são as duas equipes que talvez mais investem em, em melhorias e coisas específicas, né? A track-ass de works ali na, na feminina, de entender, de montar um setup para aquela prova. E aí a gente passa, então, para para pra prova Masculino aqui, a <risos> gente tem. A Ines fazendo a mesma coisa que ela fez ali na Brampton que a gente comentou, né? Tipo, 200 faltando 200 quilômetros, vento cruzado, o time inteiro puxando na frente, já teve aquele corte maluco lá, né? Tipo, dois grupos enormes, com o Vanderpool e o Valt no segundo grupo. É, 73 atletas no segundo é, grupo. É, e quando eles
1: viram que os dois estavam, né? Já tinham, tinham ficado no, no corte, aproveitaram a oportunidade, colocaram fogo na corrida. E acho que foi até um dos motivos, eles bateram um recorde de velocidade média no final das contas, né, foi a Paris Roubaix mais rápida, e acho que esse foi um dos principais motivos por ter acontecido esse corte no pelotão logo no começo, e ainda ter colocado na frente, ter colocado o passo e né, apertado o ritmo, fez com que a prova foi muito rápida, muito forte, é... e foi bacana de ver, assim, tipo...
0: 45.8 quilômetros de média, né? É, exato.
1: Bem rápido,
0: considerando o saco?
1: <risos> os caras vazando no Paralelepípedo. O Iaupessim ia para trabalhar lá atrás também. E é aquele negócio, qualquer oportunidade de você fazer, seu adversário gastar mais energia, ainda mais uma prova tão dura como essa, eles não iam perder essa oportunidade e chegaram a colocar mais de um minuto, né? né Abrindo mais de um minuto, depois eles, né, o pelotão de trás conseguiu encostar, ainda mais que teve um, uma queda no, no pelotão da frente e aí o pelotão de aproveitou a oportunidade para encostar e aí a prova começou a desenrolar de outra forma e aí o bicho pegou
0: é, aqui quando, quando uh, os grupos se juntam ali é, e a gente entra no Aremberg é quando a, a corrida começa de verdade, né? a gente tem o grupo da, da fuga ali que é o Mohorrit, o David de Ballerini da Quick Step que fura no, no Aremberg e já sobra uh, o Tom Devrient da Intermachê que vai pegar sexto, se eu não me engano ou quinto no, no final Uh, que ninguém conhece o cara, ninguém sabe quem é e do nada aparece no top 5 do Paris Roubaix top 10 que seja, e o Laré Pichon da Arkia Samsic, então basicamente a corrida virou uh, perseguir esses caras, né? e aí que a gente começa com os jogos ali, do Kung, do Vault atacando, o Valt que vem em teoria não como líder, mas a gente sabe que isso é balela né? e aí que começa mais a, aquela dinâmica de prova né?
1: é, o, o Vault é, é difícil ele não entrar como favorito né? é um dos fenômenos dessa geração e a prova encaixa muito bem no perfil dele ali, tem, tem a questão técnica, que ele é muito bom do cyclocross, tem a questão da prova não ter subidas muito longas, o que encaixa muito bem no tipo físico dele.
0: E que atrapalha o Gana, por exemplo, da Ineos, né?
1: Exato. E mostrou que, que, que realmente tava muito forte, que realmente era o líder da, da, da Jumbo ali. Atacou, botou fogo no pelotão. Foi um dos responsáveis por correr atrás aí dessa, dessa fuga com o, do Mohorrit. Vários acontecimentos ao longo disso, né? Paris Roubaix aquela, é aquela... É sempre... Acontece muita coisa. Até difícil acompanhar, assim, porque toda hora um, um fura pneu, um cai... Um, um quebra-roda, que né? naquele né? aquele videozinho do Laporte... <risos> um quebra-roda, com... é, o vídeo do Laporte bombou nas redes sociais aí, com a roda praticamente partida no meio, e acontece Paris-Roubert, é isso, é, tem que ficar até atento, assim, porque é muita coisa acontecendo o tempo inteiro, fatos interessantes conta pra eles da, da queda do Lampard, foi uma decis... luta decisiva né, momentos finais da prova ali, fazendo parte da fuga, Lampard bate no Bate no torcedor. Um é, um é. Bicho, é, na mão de um
0: telespectador, é.
1: É, na mão de um telespectador ali. Vai pro chão no momento super decisivo. Tava ali na briga pelo pódio. É, deu uma voada aí, né? Então... Nossa, é. Bombou também nas redes sociais. Realmente foi aquela porrada, assim. Você vê que ele levantou sem muita, né? Não machucou tanto. Mas acho que a porrada foi tão grande pro corpo e pra cabeça, assim, né? No momento decisivo. que Ele nem conseguiu se localizar na prova depois.
0: O cara perdeu a chance de pódio. Mas o que importa mesmo é que faltando 19km, né, o Van Barley já tinha cruzado e ele atacou, e atacou pra vitória é, e aí o Mohorrit e o Lampard nessa hora, eles estavam perseguindo o Van Barley né, que tava indo solo pra chegar
1: e aí acabou que o Mohorrit ficou sozinho né, com a, com a queda do, do Lampard e aí perdeu forças, que até o grupo de trás alcançou ele porque sozinho ali, ele já não tinha tanta perna, não tava tão bem fisicamente quanto o Van Barley, que conseguiu levar sozinho até a chegada, e abriu um super gap quase dois minutos, teve, teve oportunidade de chegar mais tranquilo Tranquilo, e curtia a vitória também no Velódromo. É verdade, fez a volta sozinho, igual a longo, né? Fez a volta sozinha, é com tranquilidade, é aí que ele claro que exa exausto mas teve né, aquele momento de glória ali um pouco mais tranquilo é, outro fato interessante que a gente reparou nessas questões de queda tivemos duas trocas de bike do van aert é difícil falar que isso alteraria o resultado né pode ser que sim pode ser que não porque gastou muita energia para reconectar nas duas vezes então pode ser que teria alguma mudança ali mas mesmo com essas duas trocas chegou é, alcançou os, o grupo que ele estava né nessa nessa parte da prova os grupos já são bem selecionados, bem pequenos, mas nas duas situações que ele trocou de bike, ele conseguiu encostar no grupo que ele tava e ainda chegou com energia pra disputar no final, fazer segundo
0: bateu o Kung no sprint ali no, 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 no estilo legal de, de... É,
1: bem no estilo de, de, de velódromo era o favorito naquela situação ali, né? No um contra um. Claro que nessas, nessas grandes provas é, as, as zebras acontecem, né? Às vezes um cara não, que não sprinta tão bem. Tipo a chegada do Wes Green com o Van Der Poel né, no ano passado. Pô, todo mundo apostaria no Van Der Poel naquele sprint, mas numa prova tão longa, tão desgastante, é, o Wes Green acabou batendo o Van Der Poel
0: no sprint. Assim como talvez todo mundo apostou no Vanderpool hoje versus todo mundo, né?
1: D difícil saber, assim, né? Numa prova... Claro que entrou com o mundo os principais favoritos, mas nessa situação de um contra um, igual né, o Van Aert contra o Stefan can ele era o favorito e realmente... Bateu o martelo, mostrou que <risos> cumpriu o favoritismo dele e mostrou que tá, tá em grande forma para as próximas provas, que tá recuperado e acho que tem muito o que mostrar de serviço ainda esse ano, um dos fenômenos, e vamos, vamos ver o que, é que ele apronta
0: esse ano ainda. Tem muita coisa. E aí a gente tem o top 10 final, né? O Van Barley obviamente, levou, seguido do Van Aert com Kung terceiro e o Devrient da em Termaché em quarto, não foi nem quinto nem sexto que a gente tinha comentado. Mohorit em quinto, o Petit que tava lá na fuga também em sexto, com o Steven em sétimo. O Pichon, Pinchon que tava na fuga da frente Lá bem no começo Em oitavo O e em nono E o Vanderpont comentou Na entrevista depois Que estava sem perna E Lampaer, Que perdeu ali Eventualmente um pódio É, sem perna no final, né? <risos> Lógico fez um claro. provão,
1: né? É até pecado falar uma coisa dessa. Assim, Palavras tipo, dele. Na, na, em relação a ele, foi ele mesmo que falou, não foi, não foi o Foca. Mas é até pecado. Mas é porque a gente conhece ele, aí ele entra pra ganhar sempre. Mas ele falou que no final ali ele já não, já não tinha mais gás nenhum pra entregar. E acho que até mentalmente, assim, por não estar tá disputando a vitória. Pra gente que conhece o Vanderpool, ele cai o nível dele mesmo, assim. Ele não, não sobra muita energia quando não tá disputando a vitória. Mas entregou muito, fez um top 10 na Paris Roberta. Sensacional.
0: Depois de um segundo, segundo ou terceiro lugar ano passado, né? Então, um bom, um bom track record, né? Ah, última coisa, última coisa. É o, é o Dylan agora, final do contrato dele com a Ineos, né? Ele ganhou o Dors do Anvladering também. Então, ajudou a Ineos a quebrar essa ideia de uma equipe de, de voltas, né? Então, pegando ali corridas de um dia. Então, a gente tem o Dylan terminando o contrato. Ele, continuar na Ineos é, é um move, assim, mais da gente, talvez, mas né? sem dúvida ele tá ali. É, é um dos líderes também.
1: É, fez um excelente né? final de, de, de contrato apertando não só a Inus para uma possível renovação, mas como mostrando que tem potencial para ganhar outras provas e com certeza tem outras equipes de olho nele, que se a Inus não quiser renovar pode ter certeza que ele encaixa em alguma outra grande equipe.
0: Com certeza, e pelo menos o salário dele na Inos vai ser mais alto do que é hoje, então já é um ponto bom. <risos> com certeza. <risos> pessoal, chegamos ao final do nosso primeiro episódio do Resumo Ciclístico uh, de novo, a ideia é ser realmente um resumo então trazer pontos-chave ali das corridas não só as grandes e os monumentos as grandes voltas, mas pequenas coisas que acontecem ao longo da semana, Para a próxima semana agora a gente já tem La Fleche Falon, que é amanhã na quarta-feira, né? hoje é terça, então é amanhã na quarta-feira a gente tá tendo ao longo dessa semana o Tour, o tour of Alps, que tem o Vinícius Rangel, o brasileiro, na Movistar, e que é uma corrida bem preparatória pro giro também, e no domingo a gente tem Liège, Bastogne Liège, que é uma outra corrida clássica também, que vai ter a La Felipe, vai ter uma galera largando, Outra né? Outra
1: clássica das clássicas, provão, provão liagem, bastante liagem, dificílima de ganhar, e assim, acredito muito na La Felipe, deve estar tá vindo doido pra mostrar bons resultados, a própria Quick Step, né, tá devendo devendo bons resultados esse ano, tá mordida, provavelmente vem muito bem pra essas duas clássicas que estão chegando, teremos muitas coisas emocionantes pra assistir e pra gente comentar na semana que vem.
0: É isso aí, na segunda-feira a gente volta com um novo episódio quem preferir ver por vídeo tem aqui no YouTube. YouTube, também tem no Spotify nas principais plataformas de streaming para quem preferiu ouvir o podcast e sigam a gente no Instagram também no @resumo_ciclistico Resumo Ciclístico a gente se vê na próxima semana valeu
1: Bi valeu galera valeu Foquinha abraço